0: Der Peter Podcast. Willkommen zum Peter Podcast. Ich bin Gesine Kühne. Und mal abgesehen davon, dass ich persönlich die Arbeit mit Audioformaten generell besser finde als Fernsehen bzw. Bewegtbild, für das Thema heute bin ich mehr als glücklich, dass es beim Podcast kein Bild gibt. Das Thema ist nämlich Wissenschaft statt Tierversuche. Das fordert Peter. Das Wörtchen Stadt sagt es, Tierversuche müssen abgeschafft werden, die Wissenschaft muss umstrukturiert werden, Forschung verändert werden. Nur um mal eine Zahl zu nennen, fast drei Millionen Tiere werden jährlich für Tierversuche in Deutschland verwendet, ist zu neutral und klingt so, als wären es keine Lebewesen, also sage ich mal, missbraucht. Das Gesetz schreibt nämlich Tierversuche vor, wenn es darum geht, Medikamente oder Lebensmittel auf ihre Unbedenklichkeit zu prüfen. Das sind Bereiche, die, das behaupte ich jetzt mal, die oder der Autonomalbürgerin ausblendet. Sich keine Gedanken darüber macht, weil Essen muss man ja schließlich und Medikamente sind hin und wieder für die eigene Gesundheit wichtig. Würden wir uns bewusst machen, welcher Prozess hinter der Entwicklung eines neuen Präparats steht – in Zeit gerechnet dauert das so um die 16 Jahre. Würden wir uns aktiver dafür einsetzen, dass eben nicht sechs Jahre von 16 an Tieren dafür geforscht wird, sondern eher null Jahre. Ein komplexes Thema also, das nach Lösungsansätzen und zum Beispiel auch Umstrukturierungen in der Ausbildung von Wissenschaftlerinnen schreit. Auf peter.de könnt ihr euch über die aktuelle Kampagne Wissenschaft statt Tierversuche informieren. Und ja. Ich mache das in dieser Folge auch. Die Kampagne wird in dem folgenden Gespräch Thema sein, genauso aber auch die Tierversuche selbst. Auch wenn Audio ohne Bilder ist, es wird ein, zwei Beschreibungen geben, die grafisch sind. Eine Warnung für die zarten Seelen unter euch. Jetzt aber mein Gespräch mit Anne Meinert von Peter. Sie ist Biologin und arbeitet bei Peter als Fachreferentin für die Tiere in der Tierversuchsindustrie. Ich sag willkommen an. Ich freue mich, dich zu sehen. Wenn auch durch den Computer, weil wir uns per Zoom treffen, weil wir an unterschiedlichen Orten sind. Aber schön, dass du dabei bist.
1: Dankeschön. Ich freue mich auch auf unser
0: Gespräch. Das Gespräch ist kein einfaches, weil es einmal ein, also ein, eine Thematik behandelt, die generell so grausam ist. Ähm, da geht, glaube ich, jeder, sogar auch FleischesserInnen gehen da d'accord, sagen Tierversuche. Dürfen einfach nicht sein. Das ist so eine Handlung, die jegliches, äh, ja, also das, das hat nichts von Menschlichkeit. Das ist einfach wirklich nur furchtbar. Ähm, das Thema ist ja Wissenschaft statt Tierversuche. Und wir werden uns in diesem Gespräch so langsam dahin hangeln, wie man Tierversuche am besten abschaffen kann. Gibt es denn eine genaue Definition von Tierversuchen? Wo fängt das genau an, so ein Tierversuch?
1: Ja, also wenn man im, im deutschen Tierschutzgesetz nachliest, da geht es Paragraph 7 und 7a um Tierversuche. Und ähm, ja, da sind Tierversuche zusammengefasst so definiert, dass darunter alle Eingriffe zu verstehen sind, die für das Tier mit ähm, Schäden, Schmerzen oder Leiden einhergehen können, also Du siehst schon, dass per Definition einfach schon ja, Grausamkeit mit eingeschlossen sein kann. Und wir tun natürlich alles dafür, dass, dass das Recht von Tieren anerkannt wird, dass wir sie nicht für unsere Zwecke
0: missbrauchen dürfen und ja, Tierversuche der Vergangenheit angehören. Wo fängt denn Leiden an? Weil ich... Ich denke da natürlich sofort auch an so psychische Sachen, weil ich glaube, das ist ja auch immer so eine Sache, wo Menschen dann vielleicht sich so Hintertürchen suchen und sagen, nee, das Tier spürt ja da gar keinen Schmerz oder so, aber das können wir ja gar nicht sagen, weil wir ja gar nicht in deren Gehirne reingucken können. Ja, für mich fängt Leid auch schon an dem Punkt
1: an, wo ein Lebewesen seiner Grundbedürfnisse beraubt wird, wo es ein Leben lang eingesperrt ist, wo ein Mensch bestimmt, welches welchen Zweck es zu erfüllen hat in seinem Leben, vielleicht nie Tageslicht sieht, ähm, seine Bedürfnisse wie Sozialkontakte oder einfach in der Natur unterwegs sein nicht ähm, erfüllen kann. Und das sind schon Punkte, wo man einfach angreifen muss. Und vielleicht braucht es nicht mal einen Schmerz, der zu fühlen ist, um ähm,
0: ja, abzustecken, wo Leid beginnt. Mhm. Wie, hat es denn, wie und wann hat es denn mit Tierversuchen angefangen? Wenn man da ein bisschen recherchiert, geht es tatsächlich schon Jahrhunderte
1: zurück. Also die ersten Überlieferungen, Berichte ähm, sind schon Jahrhunderte alt. Ähm, daher kommt auch noch der Begriff Vivisektion. Also damals wurden wirklich auch Tiere bei Bewusstsein, bei lebendigen Leibe aufgeschnitten. Ähm, ja, auch jetzt, Jahrhunderte später, haben wir noch Millionen Tiere, die, die jedes Jahr missbraucht werden für Versuche. Also, obwohl das bis in die Vergangenheit jahrhundertelang zurückreicht, sind wir noch nicht an dem Punkt angekommen, dass wir Tierversuche hinter uns gelassen haben. Und wir setzen uns jetzt dafür ein, dass dieser Paradigmenwechsel weg von Tierversuchen endlich stattfinden kann. Was ist denn so ein klassischer Tierversuch? In Deutschland ist es so, dass der größte Teil der Tiere in der Grundlagenforschung und für regulatorische Tests missbraucht wird. Unter Grundlagenforschung versteht man eigentlich alles, was nicht schon einen von vornherein festgelegten Zweck hat. Also da wird sozusagen aus Neugier geforscht, man versucht neues Wissen zu erlangen. Da zeigen auch Studien, dass, dass die wirklich relevanten Ergebnisse aus dieser Forschung sehr begrenzt sind. Und ja, wenn man an Grundlagenforschung denkt, ist zum Beispiel ein typischer Versuch, dass Tieren der Schädel aufgebohrt wird und sie eine Elektrode in ihr Gehirn bekommen und ja, einfach Experimente zur Hirnaktivität durchgeführt werden. Da, da brauche ich, glaube ich, niemanden erklären,
0: wie, wie grausam das ist oder wie sehr Tiere in, in solchen Experimenten leiden. Aber es gibt ja nun auch, also es gibt ja auch so definierte, also nicht nur Grundlagenforschung, sondern ich stelle mir das so vor, Arzneimitteltests werden ja auch mitunter an Tieren durchgeführt, bevor quasi Menschen sich als Probanden bereitstellen was ist da so das klassische Experiment? Ähm, Arzneimittel werden
1: zum einen auf ihre Wirksamkeit getestet in Tierversuchen, wo man sich da schon fragen muss, inwiefern das sinnvoll ist, weil einfach genetische und physiologische Unterschiede bestehen. Also ja, Wirk Wirkstoffe einfach anders wirken in, im Tier und im Menschen. Ähm, zudem sind viele menschliche Krankheiten, kommen im Tierreich einfach nicht vor. Das heißt, in der Forschung werden die Tiere künstlich krank gemacht, damit man anschließend ähm, die Heilung an ihnen testen kann. Also ja, das ist schon ziemlich fragwürdig. Und auch ähm, die Giftigkeit von Stoffen, also auch von Medikamenten wird in, in Tierversuchen erprobt. Aber auch da zeigt sich wieder, dass die Ergebnisse einfach
0: kaum übertragbar sind auf den Menschen. Ich glaube, dass also die Grundlagenforschung zum Beispiel, das ist sowas, was mir tatsächlich nicht so ähm, bewusst war. Also ja, man hat überall auch schon mal diese Bilder, glaube ich, gesehen mit den aufgebohrten Schädeln und so weiter. Äh, gibt es denn sonst noch so, Tierversuche, die wahnsinnig schrecklich sind, von denen wir kaum was mitbekommen und die halt auch genauso sinnfrei sind? Ja, eigentlich kann man sagen, dass die Absurdität da fast keine Grenzen kennt.
1: Also sei es in der Pharmaforschung, wo Tiere wie Mäuse oder Ratten in einen kleinen Behälter voller Wasser gesteckt werden und um ihr Leben eigentlich schwimmen müssen, weil es keinen Ausweg gibt, um äh, mögliche Psychopharmaka zu testen. Ähm, genauso werden Tiere wie Schafe oder Schweine als Übungsobjekte für ähm, Chirurgen missbraucht. Also es gibt tatsächlich OP-Kurse, wo, wo lebendige Tiere verwendet werden, um Operationen zu üben. Und das haben wir zum Beispiel auch bei der Bundeswehr. Und das sind, sind ja Tierversuche, die, ich sage jetzt mal, im Verborgenen stattfinden, weil natürlich ähm, ja die Bevölkerung solche Versuche ablehnt und... Da kann ich nur an jeden appellieren, uns auch in unseren Kampagnen zu unterstützen, wo wir genau solche Versuche ähm, beenden wollen.
0: Jetzt gab es ja vor also Wochen oder Monaten, in diesem Jahr komme ich damit nicht klar, was, wann es genau war. Es fühlt sich alles ja wie eins an, aber es gab ja diesen... Beagle-Skandal, würde ich fast schon sagen. Das ging ja dann wirklich relativ doll durch Social Media. Ne? Das war das in Hamburg oder so, wo dieses Labor Hops genommen wurde. Was war, was ist da, was war da denn genau los? Ja, das ist inzwischen tatsächlich schon fast ein Jahr her. Ich bin letztens auch Ach, erschrocken, dass schon so
1: viel Zeit vergangen ist. Da ging es um das LPT in Hamburg, ein Toxikologielabor, das heißt ein Labor, wo Giftigkeitstests durchgeführt werden für Medikamente, für Chemikalien und ja, man kann sich das so vorstellen, dass eben Hunde, Katzen oder auch Affen absichtlich vergiftet werden und man dann beobachtet, was im Körper passiert, wie sie reagieren. Also auf den Bildern hat man ja auch gesehen, dass die Tiere teilweise nur noch apathisch in ihrer in ihrem Käfig, in einer Blutlache lagen und ja, eigentlich völlig lebensunfähig waren und ihnen jegliche Hilfe verweigert wurde. Und sowas passiert dann hinter verschlossenen Labortüren.
0: Äh, Wie ist das rausgekommen? Gab es da so ähm, verdeckte Ermittlungen und Whistleblower? also Und dann vor allem, ist das dann gegen das Gesetz. Wie war da der Vorgang, dass dann das so ans Tageslicht kam?
1: Im Fall vom LPT in Hamburg war es so, dass ein ähm, ja, Mitarbeiter eingeschleust wurde, der, der Videoaufnahmen angefertigt hat und Bilder angefertigt hat über mehrere Monate und somit eben diese grausamen Bilder auch überhaupt erst an die Öffentlichkeit gebracht hat. Ähm, besonders spannend an dem Fall ist, dass es tatsächlich ähm, im LPT auch Kontrollen der Behörden gab. Aber anscheinend, nie etwas auffällig war und der eigentliche Skandal ist, dass inzwischen ähm, das LPT sogar wieder durch Tierversuche durchführen darf. Das heißt, der Fall hatte insofern Konsequenzen, als dass ja, manche Sachen rechtlich geprüft wurden, als dass viele Menschen auf die Straße gegangen sind, einfach auch... Ähm, ja, kundgetan haben, dass es so nicht weitergeht, dass wir sowas in Deutschland nicht dulden oder ja, nirgends auf der Welt dulden, aber im Endeffekt ist es nun tatsächlich so, dass dort wieder Tierversuche durchgeführt werden dürfen.
0: Man kann ja hier kurzen Schlenker machen, äh, so hat ja auch Ingrid Newkirk angefangen, ne? also quasi undercover im, im Labor gearbeitet, um dort, von, also von dort aus ihre Tierrechtsarbeit zu starten, damals, ähm, also es ist wichtig, dass es tatsächlich Leute gibt, die diesen Aktivismus, quasi auch gefährlichen Aktivismus an den Tag legen, weil es ja auch für die rechtliche Konsequenzen haben kann. Ähm, ich frage mich, wenn das so eine, so eine Öffentlichkeit erreicht und diese, diese schrecklichen Bilder durch die Medien gehen, die Leute aufgebracht sind, äußert sich da auch irgendwie mal ein Politiker dazu? Also zu so einem Fall und dann generell zu der Lage in Deutschland, was Tierversuche angeht?
1: Es kommt jetzt glücklicherweise immer mehr, eben weil einfach die Bevölkerung auch ähm, immer stärker ja, mitteilt, dass, dass sie mit Tierversuchen nicht der Chor ist. Ähm, inzwischen hoffen wir auch, dass wir ähm, ja, das auch für die kommende Bundestagswahl nächstes Jahr einfach die Parteien insofern erreichen können, als dass das auch mal im Wahlprogramm auftaucht, dass da aktiv was getan wird gegen Tierversuche. Und ja, deswegen ist es auch so wichtig, dass uns jeder Einzelne ähm, unterstützt, weil ohne dass die Bevölkerung da eben auch den Politikern mitteilt, dass, dass das ein Thema ist, das einfach den Leuten am Herzen liegt, wo sie Tiere helfen wollen, ähm, ja, wird sich da nicht so viel tun, wie wir in den letzten
0: Jahren oder Jahrzehnten eigentlich schon gesehen haben. Tierversuche sind schrecklich, also der wichtigste Grund, diese abzuschaffen, ist der Tierschutz, klar, weil man halt Empathie mit den lebenden Wesen hat, egal in welcher Form sie daherkommen. Gibt es noch andere Gründe, warum Tierversuche abgeschafft werden sollten? Die,
1: die ethische Komponente hast du ja gerade schon
0: angesprochen, genau, und es gibt aber auch von
1: wissenschaftlicher Seite her ganz viele Argumente, die gegen Tierversuche sprechen, also die Ergebnisse sind beispielsweise einfach kaum auf den Menschen übertragbar, also von allen Medikamenten, die in Tierversuchen wirksam und sicher sind, scheiden dann 95 Prozent später bei Menschen aus. Das heißt, wir haben ja auch einfach eine massive Ressourcenverschwendung, weil ja, die Medikamentenentwicklung dadurch einfach langwierig ist, teuer ist und dafür auch noch Millionen Tiere leiden. Ja. Das zeigt uns einfach, dass sich da was ändern muss, dass wir die Forschung modernisieren müssen, natürlich um der Tieren willen, aber auch, um einfach für den
0: Menschen wissenschaftlichen und medizinischen Fortschritt zu erlangen. Also klar, wenn man jetzt die Leute nicht unbedingt mit der Ethik bekommt, was natürlich schon sehr traurig wäre, könnte man zumindest auf den finanziellen Hintergrund gehen. Das Sind, sind das Steuergelder vermutlich mit involviert, wenn es halt irgendwie staatlich geförderte Maßnahmen sind? Also könnte man so über diese Schiene kommen, vielleicht noch den einen oder anderen abzuholen? Ähm, du hast ja also du bist ja quasi auch Wissenschaftlerin. Ähm, ist es denn möglich, Tierversuche abzuschaffen? Kann man komplett auf diese verzichten? Es ist nicht nur möglich, dass wir diese abschaffen, es ist auch
1: wirklich absolut nötig. Also tierfreie Methoden sind schon zahlreich vorhanden. Das Problem ist, dass, dass sie nicht genügend weiterentwickelt werden, dass es einfach an der Finanzierung hapert und der flächendeckende Einsatz einfach nicht so funktioniert, wie er sollte. Und genau da können wir ansetzen, dass wir einfach finanzielle Mittel so verteilen, dass diese tierfreien Methoden weiterentwickelt werden und auch flächendeckend eingesetzt werden. Und nicht irgendwo in der Schublade verstauben, weil weil das Geld nicht da ist, den
0: flächendeckenden Einsatz voranzubringen. Das heißt, es gibt eh schon schon Bewegungen, quasi Grundvoraussetzungen für tierfreie Methoden. Genau, gibt
1: es schon. Also so die Herangehensweise ist eigentlich, dass man, weil man ja auch für den Menschen aussagekräftige Ergebnisse möchte, auf menschliches Material zurückgreift, also zum Beispiel auf menschliche Zellen, dass man, ähm, ja, sogenannte Organoide herstellt, die zum Beispiel aus menschlichen Leberzellen bestehen und dann ähm, die Giftigkeitswirkung direkt an der menschlichen Leber sozusagen testen kann. Und genauso gibt es auch schon ähm, sogenannte multi -Chips, wo man dann mehrere solche Organoide miteinander verschalten kann und so dann eben gucken kann, ja, wie, wie wirkt denn ein bestimmter Stoff beispielsweise im menschlichen Organismus? Und so bekommt man eben dann auch Ergebnisse, die auch wirklich für den Menschen eine Aussagekraft haben.
0: Ich habe jetzt gerade wirklich, als du das sagtest, dass es ja die Entwicklung gibt und man halt diese quasi menschlichen Organoide herstellen kann, das muss man ja lernen irgendwo. Und ich kann mir vorstellen, dass wir ein sehr veraltetes Schulsystem ja sowieso, ich schule in, im Sinne von weiterführende Schule und Universitäten auch haben, Gibt es da schon auch Bewegungen? Setzt ihr da auch an, dass ihr sagt, in den Unis muss was passieren? Also erstens muss, also vielleicht sich das Personal verjüngen und zweitens muss da ganz dringend was am Lehrplan gemacht werden.
1: Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Also wir setzen uns natürlich zum einen dafür ein, dass Studiengänge wie Biologie oder Medizin auch einfach tierfrei vonstatten gehen und gleichzeitig das eben angehen, der Wissenschaftler auch ähm, ja, lernen, so innovative, tierfreie Methoden auch zu nutzen. Und ja, wir sind da auch darauf angewiesen, dass Wissenschaftler auch einfach aus ihrer Komfortzone herausgehen, weil viele haben es einfach so gelernt. Sie haben einfach ihre Karriere lang ähm, Tierversuche gemacht. Und da braucht es dann schon einfach einen, den entscheidenden Schritt zu sagen, man lässt es jetzt hinter sich und, ja, öffnet sich für, für ethisch vertretbare und aussagekräftige Methoden ohne Tiere. Genau, und wir haben beispielsweise ein Wissenschaftskonsortium, das ist eine Partnerorganisation von uns, die ganz gezielt da ansetzen, bei der Weiterverbreitung, Weiterentwicklung von tierfreien Methoden und da eben zum Beispiel unterschiedliche Forschungsprojekte fördern.
0: Hast du eine Ahnung, wie schnell sowas gehen kann? Also, ähm da muss ja wirklich quasi im ja so im Urschleim angefangen werden, damit sich was verändert, das sind ja Strukturen, die seit ja eigentlich fast jahrhunderten gewachsen sind, ne? Also das zu kippen erscheint mir erstmal sowas von utopisch und dass man also dass ich dann denke so boah, pf, wann können wir denn tierfrei Wissenschaft durchführen? Wie schnell ist es denn möglich?
1: Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Also, wie du sagst, es sind veraltete Strukturen. Vieles ist einfach fest verankert und da braucht es wirklich starken Willen und starken Einsatz, dass sich überhaupt was tut. Und in einigen Bereichen wird das bestimmt auch nicht von heute auf morgen möglich sein, weil ja, ganz viele verschiedene langwierige Prozesse dahinter stecken. Aber es gibt auf jeden Fall Bereiche, wo wir ganz klar von heute auf morgen auch Tierversuche beenden können. Weil, weil sie einfach ähm, ja, keinerlei Relevanz für den Menschen haben. Und ähm, in unserem Strategiepapier, wo wir auch später noch darauf zu sprechen kommen, ist das zum Beispiel eine der Kernforderungen, dass einfach in Bereichen, wo wir schon die Daten haben und die Studienlage uns ganz eindeutig sagt, die Ergebnisse aus Tierversuchen bringen uns nichts, dass wir sie da auch wirklich
0: einfach stoppen und durch ähm, relevante tierfreie Methoden ersetzen. Ja, bevor wir darauf kommen, habe ich noch eine persönliche Frage. Wie hast du das denn in deinem Studium erlebt? Ähm, ich habe im Studiengang immer versucht, mich so durchzumogeln,
1: wie es eben ja, ging. ohne ähm, ja, auf, auf den Tierverbrauch heißt es oft im Studium, also Sezierkurse und so weiter, das fällt nicht unter Tierversuch, sondern unter Tierverbrauch, ähm, ja, mich da durchzumogeln, sage ich jetzt mal, aber es ist schon so, dass an, an vielen Universitäten das noch üblich ist und verankert ist, ähm, dass, ja, auf, dass Tiere missbraucht werden im Studium. Und da braucht es auch auf jeden Fall unseren Einsatz, dass sich das ändert. Und viele Universitäten gehen da auch wirklich mit gutem Beispiel voran und ja greifen einfach auf Alternativen zurück, für die kein Tier sterben muss. Das heißt, du warst im Studium auch schon Tierrechtlerin, Veganerin? Oh, da muss ich kurz überlegen. Es kann auch gut sein, dass ich mich da noch vegetarisch ernährt habe. Also es kam dann auf jeden Fall so im Laufe des, des Studiums, dass ich immer mehr Richtung veganer Ernährung ging. Und ja, ähm, das spiegelt sich natürlich dann schon auch so in der, in der Einstellung wieder, auch bei anderen Themen eben wie den Sezierkursen oder ähnliches. Aber man, man kämpft da zum Teil wirklich gegen Windmühlen und stößt auf Unverständnis, wenn man da ja bestimmte Dinge anspricht oder wird dann abgetan als ähm, zu weich für naturwissenschaftliche Studiengänge, weil ja, damit muss man klarkommen, so ungefähr. Also das ist schon eine Herausforderung, wenn man mit so einer Einstellung ähm,
0: durch ein naturwissenschaftliches Studium geht, auf jeden Fall. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass du ja bestimmt auch den Diskurs mit deinen KommilitonInnen irgendwie gesucht hast. gab es da auch so Überschneidungen hier und da, so dass dass ihr euch austauschen konntet und vielleicht dann also vielleicht auch aus der Studierendenmasse schon so Ideen heraus entstehen. dann muss halt quasi na klar noch die extra Kraft da sein zu sagen, okay, jetzt fangen wir mal an, was was das System umzuwerfen. aber ähm, hast du gemerkt, dass da immer mehr und mehr Verständnis bei den Studierenden, so also für Tiere da ist? Teils teils. Also ähm, es war leider nicht
1: so positiv, wie es gerne gehabt hätte. Ähm, also man braucht da schon auch ein dickes Fell und darf sich da nicht irgendwie ähm, ja, in seiner Meinung irgendwie einschüchtern lassen. Und ähm, ich kann deswegen auch jedem Studenten oder jeden Studierenden, der sich in der Weise engagieren möchte, nur empfehlen, dass er auch auf unserer Seite mal recherchiert, weil wir da auch Tipps zusammengetragen haben, wie man zum Beispiel vorgehen kann, wenn man ähm, ja, beispielsweise an einem Zirkus nicht teilnehmen möchte, weil an manchen Universitäten ist es tatsächlich sehr schwierig, ähm, durchs Studium zu kommen, wenn man das nicht machen möchte weil es teilweise verpflichtend vorgeschrieben ist. Und genau da kann ich nur unsere Hilfe anbieten, um da auch ähm, durchs Studium zu kommen und seine Stimme für die Tiere
0: trotzdem zu geben. Kann man da so gewisse äh, Rechte quasi anführen und sagen, ich habe das Recht auf Punkt, Punkt, Punkt. Und deshalb kann ich das nicht mitmachen? Teilweise. Also in manchen ähm, Bundesländern in Deutschland gibt es die Möglichkeit,
1: dass man ähm, zurücktreten kann von ähm, solchen ja, Kursangeboten und die den Leistungsnachweis sozusagen anders erbringen kann. Aber tatsächlich ist die Rechtsgrundlage nicht überall gegeben. Und das ist auch ein Punkt, wo wir einfach in unserer Kampagnenarbeit auch dran sind. Denn diese Möglichkeit muss es geben, dass Studierende, die das ethisch nicht mit ihrer Einstellung vertreten können, ähm, ja nicht gezwungen werden,
0: an solchen Kursen teilzunehmen. So, du hast es ja gesagt auf eurer Seite und du hast auch gerade das Wort, das Stichwort Kampagne gesagt. Das ist ja die aktuelle Peter-Kampagne Wissenschaft statt Tierversuche. Ähm, was genau macht ihr mit dieser Kampagne? Was bedeutet diese Kampagne? Ja, das Kernstück ist ähm, unser
1: Strategiepapier namens Research Modernization Deal. Also der Einfachheit halber bleibe ich jetzt mal bei der Kurzform ähm, RMD. Das ist ein bisschen leichter über die Lippen zu bringen. Und da kann man sich, darunter vorstellen, kann man sich einen Strategieplan, der ja, dazu dienen soll, die Forschung zu modernisieren und aus Tierversuchen auszusteigen. Denn wir fordern ganz klar, dass es einen festgelegten Fahrplan sozusagen braucht, wie wir ähm, Tierversuche beenden können und ähm, auf tierfreie Methoden umsteigen können. Und ähm, ja, in, in unserem RMD ist einfach dargelegt, wie da ähm, ja, Kernschritte aussehen können. Und durch diesen Maßnahmenplan ähm, haben wir jetzt eine Grundlage geliefert sozusagen und jetzt ist es auch tatsächlich einfach an der Politik da
0: anzusetzen und das auch umzusetzen. Das heißt, wie wollt ihr da genau vorgehen? Also was was muss passieren? Wer muss mitmachen? Wie muss da eine Aktivität in Schwung kommen, damit dann auch tatsächlich Ergebnisse folgen?
1: Also unser Strategieplan richtet sich sowohl an die Politik als auch an Behörden oder ähm, Forschungsinstitutionen und Natürlich ist vor allem die Politik gefragt, denn eine wirkliche Veränderung wird es erst geben, wenn es auch ja, Gesetzesänderungen gibt oder eine, eine ja, festgelegte Strategie der Politik. Daher sprechen wir auch jeden Einzelnen an, denn wie wir vorhin schon gehört haben, ist es natürlich so, dass die Politik oft auch dann erst handelt, wenn einfach viele Stimmen sich dafür aussprechen und Umfragen zeigen, dass ein Großteil der Bevölkerung auch einen Ausstieg aus Tierversuchen will. Diese Stimmen müssen wir nun bündeln sozusagen, um da auch wirklich eine Veränderung zu erreichen.
0: Der gemeine Bürger kommt mit ins Spiel, indem er was genau
1: tut? Ja, zum einen kann man natürlich unsere Kampagne unterstützen. Also wir haben auch eine Petition auf der Seite, da ist jede einzelne Unterschrift für uns wichtig. Es hilft natürlich, wenn man auch einfach in seinem Freundes- und Bekanntenkreis über die Thematik spricht, über die Probleme von Tierversuchen spricht und und über die Notwendigkeit von einem solchen Ausstiegsplan. Und ähm, ja, so die treibende Kraft ist natürlich dann auch die Wahlentscheidung, die jeder trifft. Also nächstes Jahr steht ja die Bundestagswahl an und da ist es auch unser Ziel, dass, dass sich dieser Ausstiegsplan oder die Absicht, einen Ausstiegsplan zu erstellen, auch in den Wahlprogrammen der Parteien wiederfindet. Und da ist dann natürlich jeder einzelne Bürger
0: gefragt, um den Tieren auch seine Stimme zu geben bei der Wahl. Jetzt ist es natürlich, clasht das alles mit Pandemie gefühlt, haben alle Menschen Angst, weil die Arbeit nicht mehr so läuft, wie sie laufen sollte, die Menschen nicht mehr verreisen können, wie sie gerne verreist sind. Das Leben fühlt sich beschnitten an. Dann über also Tierversuche nachzudenken. Klar, Also ich glaube, man erreicht da schon viele. Aber wie kommt die Info zu den Menschen, die sich gerade mit anderen Sachen beschäftigen.
1: Ja, wir, wir haben das Glück, dass wir auf, äh, dass wir sehr viele Unterstützer hinter uns haben, dass wir auch über unsere ähm, Online-Plattformen und unsere Social-Media-Kanäle ähm, ja viele Menschen erreichen. Gleichzeitig ist es trotzdem wichtig, dass auch Leute, die sich davon betroffen fühlen und die sich einsetzen wollen, ähm, ja diese Thematik auch weiter verbreiten, die Leute in ihrem Umfeld aufklären.
0: Das ist halt wichtig, ne? Dass das so, so ein bisschen, ähm, also quasi die Kampagnenarbeit von Peter durch also ja so so Mund zu Mund Propaganda weitergetragen wird beziehungsweise einfach das Thema angeschnitten wird und wenn dann die Leute gecatcht werden und sagen das ist furchtbar was können wir denn da machen dann zu sagen na ja es gibt gerade eine Kampagne und also es gibt eine Petition auch oder genau
1: genau ja, auf, auf ja. unserer Kampagnenseite also tierversuch.de, da findet man auch die Petition Genau, ja. die wir dann sowohl auf, auf nationaler Ebene, also in Deutschland als auch zusammen mit unseren Partnerorganisationen auf EU-Ebene anbringen wollen. Genau, das heißt, eure Stimme zählt quasi doppelt, sowohl für Deutschland als auch für die EU. Wir freuen uns über jede Unterschrift.
0: Ja, das ist ja, glaube ich auch, was du sagst, ein ganz wichtiges Thema, dass die EU ähm, da gleichzieht, weil wir ja äh, nun mal in der EU sind und... Gerne Firmen sich ja genau diese Hintertürchen suchen, gucken, in welchen Ländern das halt dann vielleicht erlaubt ist, wenn es im eigenen Land nicht erlaubt ist, um da mögliche Gesetze zu umgehen. Also wir brauchen tatsächlich ganz Europa tierversuchsfrei, sonst wird das Ganze nichts. Genau. <lacht> Was sind denn die Kernforderungen und ich sage jetzt auch die Abkürzung RMDs des ich sag's doch nochmal lang, Research Modernization Deals. Genau,
1: ja, wie der Name schon sagt, das Ziel ist, dass die Forschung modernisiert wird und dass dadurch auch Tierversuche abgeschafft werden. Und die Kernforderungen sind zum einen, dass Tierversuche in den Bereichen, wo wir schon wissen, dass sie nicht funktionieren, dass sie ganz einfach gesagt auch abgeschafft werden. Und das ist auch wirklich sofort möglich. Gleichzeitig müssen Gelder umverteilt werden von der Forschung basierend auf Tierversuche, auf die Weiterentwicklung und Etablierung von tierfreien Methoden. Und ähm, ja, dafür setzen wir uns ein und hoffen auf die Stimme
0: von jedem Einzelnen. Ich kann mir auch immer noch vorstellen, dass diese alten Strukturen so lange funktioniert haben, weil da auch ein gewisser Lobbyismus mitspielt. Also letztlich geht es immer nur ums liebe Geld
1: Ja, in vielen Fällen auf jeden Fall. Wie du sagst, das es geht ums Geld. Es sind auch einfach viele Industriezweige, die an Tierversuchen verdienen. Ähm, wenn man sich überlegt, es sind Millionen Tiere in Deutschland, die in Laboren sitzen, die, die brauchen Futter, die brauchen also brauchen in Anführungsstrichen Käfige. Und damit lässt sich natürlich Geld verdienen. Und auch die Tiere selber, die oft ja beispielsweise genetisch manipuliert sind, da steckt viel Geld dahinter. Also das, das geht in die... 10.000-Euro-Bereiche, 10 was da einzelne Tiere teilweise kosten. Genauso sind einfach festgefahrene Strukturen, dass in der Forschung Tierversuche einfach fest etabliert sind und ein Umdenken
0: ja da zum Teil einfach schwer fällt. Okay, dann ist das hier quasi auch die Aufforderung an jede Hörerin, an jeden Hörer, sich die Kampagne mal auf peter.de anzugucken. Und so eine Unterschrift, das dauert ja auch nur zwei Sekunden, auf jeden Fall ethisch vertretbar. Dann sage ich an der Stelle Dankeschön, Anne, für deine Aufklärungsarbeit. Ich danke dir für die Zeit. Ich habe es schon im Intro gesagt, die Kampagne Wissenschaft statt Tierversuche findet ihr auf peter.de. So auch die Petition zur Unterstützung des Ausstiegs aus den Tierversuchen. Das war es für heute mit dem Peter podcast Gesine Kühner ist mein Name und wir hören uns dann in vier Wochen wieder.